0: Aujourd'hui, partout, on entend parler du chômage. La question des femmes est une question majeure, évidemment.
1: Se mettre au clair sur
2: l'état et la caractérisation de la crise, n'y a-t-il
1: euh, qu'une vision de
2: l'économie, la connaissance des lois tendancielles du capitalisme
1: Qu'est-ce que
0: ça veut dire de faire de l'éducation populaire féministe, c'est important.
2: Le réseau éducation populaire s'inscrit dans cette volonté.
0: Nous essayons de donner à chacun et à chacune des outils, des moyens de réfléchir, de penser pour pouvoir agir.
2: Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis euh, d'accueillir euh, Stéphane Beau et Gérard Noiriel pour un livre euh, qui a fait euh, couler beaucoup d'encre intitulé « Race et sciences sociales » et euh, son sous-titre, mais qui était le sous-titre originel qui était une socio-histoire de la raison identitaire et que, effectivement, le débat public est, est aujourd'hui complètement structuré à gauche comme à droite autour de ces notions d'identité, eh bien, ce livre a fait couler beaucoup d'encre. D'abord par un article dans le Monde diplomatique qui est paru en, alors si je me trompe pas, en décembre 2020, qui a commencé à déclencher une vague de polémiques assez intense. Euh, dans le débat public. Et puis, euh, cet article était en fait euh, les bonnes feuilles du, de l'ouvrage qui est paru euh, plus récemment et qui s'appelle donc Race et Sciences sociales, essai sur les usages publics d'une catégorie. Toujours très intéressant ce sous-titre, les essais sur les usages publics d'une catégorie. Hein. catégorie qui, euh, en quelque sorte, euh, veut dire que les auteurs prennent de la distance objective, en quelque sorte, les usages ordinaires et profanes de cette notion d'identité. C'est un ouvrage qui est remarquable euh, à plein d'aspects. Le premier sur euh, premier aspect sur lequel j'aimerais interroger est euh, Stéphane Beau et Gérard Noiriel, pour l'un qui est un sociologue, pour l'autre qui est un socio-historien, mais euh, en quelque sorte, leur champ de compétences se croisent Gérard Ariel est aussi euh, sociologue, autant sociologue qu'historien, et euh, Stéphane Beau est euh, un, un historien. Et il me semble que euh, euh, ce. Euh, de, à mon avis, de bonne loi de commencer par leur perception de la réception dans le débat public de cet ouvrage, étant entendu que derrière, il y a un enjeu qui est beaucoup plus fondamental, qui est celui de l'autonomie de la recherche euh, en sciences sociales par rapport aux questions dites euh, d'actualité. Voilà. Et donc, euh, j'aimerais les chauffer, si j'ose dire, on dit dans les, dans les circuits de Formule 1 autour, autour de, de, de cette question, c'est-à-dire à la fois de réfléchir et de donner leurs sentiments sur la façon dont ce livre a été reçu et plutôt mal reçu il a été bien reçu par un public euh, éduqué et bienveillant, mais il a été mal reçu par toute une partie euh, d'un milieu militant, d'un milieu de la presse aussi, voilà. Et comment, en quelque sorte, ils expliquent ces, ce malentendu ou cette incompréhension entre un ouvrage qui, pour moi, est un ouvrage, alors je tiens à le dire, un ouvrage qui n'est pas strictement académique, mais qui est un ouvrage d'intervention dans le débat public, et il me semble que c'est la vocation des sciences sociales que d'apporter un éclairage et un recul sur les questions qui sont débattues euh, dans le débat public, et puis euh, la virulence euh, que cet ouvrage a euh, provoquée. Alors on a parlé de, de Mediapart, mais ce n'était pas le, le seul journal qui était, euh, je dirais, euh, le plus réticent et le plus hostile parfois, à, à, à cet ouvrage. Donc, euh, j'aurais envie de poser la question à, à, à nos deux éminents chercheurs. Quand ils ont fait cet ouvrage, quelle est leur conception du rôle d'une réflexion à la fois socio-historique et historique de cet ouvrage
1: Sur la réception, donc, effectivement, il y a eu, euh, euh, c'est en janvier hein, que l'article le, le, du monde diplôme est, par, est paru, en fait, c'est est... numéro de janvier, il est sorti le 28 de, de décembre, en, en, mais il est paru en janvier. Et je pense qu'effectivement, il y a eu euh, une sorte de malentendu on nous avait demandé et c'était toujours intéressant pour nous bien sûr de faire connaître notre livre en proposant des bonnes feuilles au monde diplomatique avec Gérard on nous, nous sommes concertés rapidement et comme le livre est composé quand même de trois parties un peu différentes on a jugé bon que on a trouvé plutôt intéressant de, de mettre en bonne feuille une partie de la conclusion du livre et on pourrait dire que la réception de ce livre elle a été complètement faussée et biaisée parce que comme on le sait les gens n'ont pas le temps de lire où les on gens ont temps de lire et que, globalement, euh, la réception s'est faite quasiment uniquement sur cette conclusion qui était qui avait effectivement une sorte de débouché euh, politique à hein, un travail qui faisait 350 pages. On essayait, on essayait de dire que voilà ce que Gérard avait aussi dit dans son blog, euh, les impasses des politiques identitaires à gauche. Bon, C'est le, le monde diplôme qui, qui a titré ce titre-là, qui a titré autour de ça. Et donc, le, le livre, pour moi, il n'a pas été véritablement reçu. Il a été lu uniquement à travers cette petite fenêtre Certes importante, ce qui fait que le cœur du livre, euh, il a très rarement été été discuté. Donc bien sûr, c'est aussi une leçon pour nous, c'est-à-dire que. Alors après, on nous dit vous êtes vous êtes naïf, le monde diplô la caisse de résonance, etc. Alors je ne sais pas ce que Gérard en pense, mais euh, on, on a je pense jamais imaginer que cette simple euh, cette simple page en monde diplôme allait euh, quasiment monopoliser toute la réception du livre, ce qui fait qu'après pour nous, euh, ça a été assez difficile de, de ramer à contre courant, puisque on a été enfermé dans cette case, tout de suite, euh, avec une politisation extrême du débat, bon, on le dit dans le livre, on savait que c'était un sujet euh, chaud, difficile euh, à aborder, mais on espérait peut-être, parce qu'on on a un certain âge, que les gens allaient lire le livre et en parler euh, librement. Et la deuxième remarque que je ferai avant de laisser la parole à, à Gérard, c'est que… Ce qui, moi, m'a intéressé, si on peut dire, dans la réception de livre, outre les, les, les remous médiatiques, et Twitter et compagnie, c'est qu'un certain nombre de collègues euh, qui euh, pensent comme nous, d'une certaine manière, mais qui jusqu'alors avaient plutôt tendance à, à se taire ou pas avoir envie d'entrer dans ce débat parce qu'ils savaient à quel point il était miné, euh, nous ont écrit à Gérard et à moi pour euh, nous dire que finalement, euh, ils trouvaient très bien que ce livre soit sorti, qu'on dise ce qu'on y dit, parce qu'il y a effectivement dans notre milieu, professionnels aujourd'hui chauffé à blanc, une espèce de, non pas d'Omerta, mais de des petites formes de terrorisme intellectuel, je dirais ça comme ça, qui font que quand on dit ce qu'on dit, parce que effectivement ça va contre une partie de la doxa militante, mais notre travail, et ça il reviendra, ce pas de faire plaisir à tel ou tel ou à entrer de plein pied dans un combat militant, c'est de faire des sciences sociales.
0: Oui, bah, c'est je rejoins tout à fait ce que Stéphane vient de dire. Je dirais j'ajouterais peut-être simplement que, effectivement, cette conclusion euh, euh il y, a, il y a quand on parle de politique, il y a, il y a aussi une sociologie de la politique. C'est-à-dire que dans le livre, ce qu'on dit en conclusion, c'est aussi le produit de toute une analyse qui est complètement passée à la trappe où on montre comment, depuis les années 80, ces logiques identitaires ont été finalement remises au, au, au premier plan de l'actualité. Ce qui était pour moi ce que je montre dans la partie historique, c'est que c'est pas du tout nouveau. Le clivage droite-gauche s'est structuré dès la fin du 19e siècle avec une droite qui, pourrait éviter qu'on parle des inégalités économiques, enfin. De... Euh, toutes ces, ces notions de, de, de discrimination, d'exploitation de, économique et sociale préfèrent mettre le truc sur euh, l'accent sur les questions identitaires. Donc il euh, y a ça, cette structure-là qui est fondamentale, c'est-à-dire que quand on analyse, quand on parle parfois de gauche identitaire, c'est on dit bien que c'est que c'est une réaction euh, euh, qui peut avoir, d'ailleurs qui peut se comprendre, qui vient de gens qui sont sous le, 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 le coup, je dirais, d'une pensée dominante. Donc, on le voit en ce moment encore avec cette histoire de l'UNEF, etc. Ça revient sans arrêt. C'est inscrit aujourd'hui dans l'espace public, il faut bien se le dire. Donc, on, nous, on l'a abordé sous l à partir de cet angle-là qui est celui de, de la race. Mais moi, en tout cas, mon, mon sentiment, c'était de me dire, il faut qu'on réfléchisse à cela. Il faut qu'on réfléchisse sans tabou et aussi d'une manière autocritique. Alors ça, je pense que c'est l'un des principaux l'une un des principales pierres d'achoppement aujourd'hui euh, euh, entre ceux qui sont capables de se dire bah oui les outils que les sciences sociales fabriquent, faut peut-être aussi les utiliser pour comprendre ce qui n'a pas été dans, dans ce qu'on a pu faire ou dans ce qu'on a pu dire ou des formes d'engagement qu'on a pu avoir sans les renier. Simplement, euh, voilà, les, les faire. faire un... Moi, je pense qu'on arrivait aujourd'hui à un moment où il faut être capable de ce genre d'exercice. Alors pour moi, j'ai eu l'impression de revivre des choses que j'avais vécues il y a longtemps, c'est-à-dire que j'avais quand j'ai découvert la sociologie, donc à la fin des années 70, début des années 80, j'ai mis en œuvre le, la, le, le même réflexe, mais par rapport au parti communiste dont j'étais membre à l'époque. J'étais exclu du PC à peu près pour le même genre d'argument qu'on on retrouve aujourd'hui chez ceux qui nous accusent d'avoir trahi ou d'avoir, de faire le jeu, voilà, faire le jeu, par exemple, cette formule tout à fait stalinienne pour moi. Ah oui. euh, on permet d'économiser l'analyse, la réflexion, etc. Vous mettez les gens du côté des, des, des méchants, des mauvais. Bon, que ce genre de réception-là puisse exister dans un public de militants, qui n'ont aucune connaissance en sciences sociales, etc., je le comprends parce que on, on, euh, le racisme existe, il y a des gens qui sont discriminés, ils ont besoin de trouver des, des mots, des, un langage pour se défendre, pour défendre leur dignité. Et ils vont trouver bah, ce, 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 ce qui est à leur disposition. Ce qui est à leur disposition, c'est le langage commun, on dirait, véhiculé par les médias, etc. Mmh. Donc, tout notre effort, est, il est justement dans le, une sorte d'éducation, c'est pas pour rien que je m'occupe d'éducation populaire, etc., je travaille aussi avec vous qui qui, se, qui êtes dans la même logique pour donner des outils pour mmh. que les gens eh bien puissent par eux-mêmes réfléchir à tout ça et faire des choix en connaissance de cause et non pas se laisser dominer par des beaux parleurs ou des gens qui prétendent penser à leur place et leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Donc moi, c'était au départ de ce livre quand on a décidé avec Stéphane de, de, de s'engager là-dedans c'était beaucoup autour de ces questions-là c'est-à-dire ouais. aussi c est, c est, ça, ça a été complètement mis de côté hein. c'est aussi pour moi une sorte de, de, de réflexion sur le statut des intellectuels parce que ouais. ce que je dis aussi dans ma partie c'est que la race ça a toujours été un enjeu majeur pour les intellectuels c'est vraiment quand on voit l'affaire Dreyfus c'est à ce moment-là que le mot intellectuel surgit euh, euh, que, comme personnage dans l'espace public comme par hasard c'est autour des questions du racisme de l'époque qu'on appelait l'antisémitisme. Il y a donc là hein, une longue durée de cette affaire-là qui euh, aujourd'hui euh, euh, est reproduite euh, à, à ce, ce niveau-là. Mais on peut comprendre, je dirais, quand on fait justement de la sociologie que, étant donné qu'on s'attaque aux deux pôles contradictoires, euh, disons de droite et de gauche, qui s'affrontent sur ces questions-là, si on met en cause euh, le, le, les, les principes de base sur lesquels ils s'affrontent, euh, on ne peut pas s'attendre à être euh, beaucoup suivi. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, c est, donc on le dit dans le livre, à un moment donné, je crois, on dit que ne se fait pas trop d'illusions sur la réception. On, on s'attendait déjà, dès le départ, à ce qu'il y ait beaucoup d'incompréhension par rapport à la, à la, à la réception de de notre livre, mais là où comment dirais-je, effectivement, il y a une certaine déception, c'est que par rapport à certains collègues qui ont pour, pour lesquels je peux avoir de l'estime en tant que chercheur et qui ont fait des choses intéressantes, qu'on les voit comme ça intervenir pour nous traîner dans la boue et nous traiter de réactionnaires, ça je trouve que c'est complètement inadmissible, c'est même scandaleux. Je trouve au niveau oui. de l'éthique, de la morale, vous avez des gens qui parlent d'économie de la morale et qui eux-mêmes trans, transgressent les éléments de base de toute morale qui devraient être celles des, des intellectuels donc ça, c'est effectivement, ça a été au-delà de ce à quoi je m'attendais.
2: Oui, mais Gérard, euh, juste cette phrase, c'est-à-dire que j'ai lu votre ouvrage sur les intellectuels, euh, qui est très intéressant, et, et, et en fait, vous dites, l'intellectuel critique, c'est celui qui dit la vérité des dominés aux dominants, hein, si je ne me trompe pas. Sauf que votre ouvrage dit la vérité au dominé face au dominant, c'est-à-dire que euh, en quelque sorte vous leur dites, Stéphane et Gérard, vous leur dites qu'ils se trompent de cheval, qu'ils se trompent de combat, et, 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 euh, et, et est-ce que ça n'apporte pas une nouvelle, un nouveau type d'intellectuel euh, qui dit euh, finalement euh, au dominé, vous, euh, vous vous êtes euh, alors euh, depuis Marx, c'est pas forcément très surprenant, mais en tout cas de euh, pour la réception, analyser la réception, c'est quand même intéressant de dire, vous dites au dominé, vous vous fourvoyez avec vos logiques identitaires et vous oubliez euh, l'essentiel qui est la domination, euh, euh, je dirais, capitaliste euh, et des rapports sociaux euh, capitalistes.
0: Là-dessus, moi je, je dirais que euh, c'est le résultat de la recherche c'est très important de dire ça. C'est-à-dire, quand on fait une analyse historique, justement, sur le, le, les, les luttes politiques entre la droite et la gauche, globalement, on peut aboutir à des constats, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ah. que ce sont les les, les privilégiés, les dominants qui ont toujours tendance à placer le centre du débat politique sur des questions identitaires. Bon, c'était la religion avant, après ça a été l'identité le, 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 nationale, etc. Enfin, ça le reste encore d'ailleurs, etc. Donc, c'est pas la différence que je fais, moi, entre les intellectuels critiques et les intellectuels spécifiques. Maintenant, je dirais plutôt, comme Bourdieu dans l'un de ses derniers textes, les intellectuels responsables. C'est quand même très intéressant de voir Bourdieu dans l'un de ses derniers textes qui revient à Durkheim c'est très intéressant, je crois qu'il faudrait reprendre aussi tout ça de, de manière précise, et je ne dis pas que c'est une position facile, parce que euh, voilà, on franchit la limite, moi-même, voilà, Bourdieu l'a fait, Durkheim aussi, c'est une position difficile, mais c'est quand même un, un idéal vers lequel je crois on doit tendre, parce que pourquoi Ça permet de lutter contre ce que Bourdieu appelait la violence symbolique, la violence symbolique c'est désigner quelle est la vraie identité des gens et leur dire ce qu'ils doivent faire, et mmh. les intellectuels critique, de ce côté-là côté ils font la même chose que les autres, ils sont en, 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 mais ils sont sur le même schéma à mon avis, c'est-à-dire de, de se conduire comme ça en porte-parole de causes, de, cause, de groupes, en définissant ah, l'identité ah, parfois contre l'intérêt des personnes, parce que Stéphane à moi, on a fait suffisamment de recherches empiriques pour savoir qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les définisse comme racisés, comme noirs, comme ceci, cela. C'est donc Moi, ça, c'est une chose qui, qui est centrale pour moi. Donc, vous travaillez ces questions-là, la question des porte paroles des assignations identitaires, etc. Mais euh, c'est vrai que là, on se heurte euh, voilà, à des des, des difficultés pour faire partager ça parce qu'on est un peu en, en porte-à-faux je dirais porte-à-faux ah, euh, c'est pour ça que je trouve que la mission civique des sciences sociales c'est plutôt d'élargir je dirais la palette des arguments que les citoyens peuvent avoir pour mm -hmm. se défendre qu'on appelle l'autonomie voilà de, de mm -hmm. l'émancipation je dirais au sens fort du terme plutôt que de leur dire voilà ce qu'il faut faire, ou voilà, vous avez raison, vous vous êtes trompé. C'est pour ça que je crois que dans le livre, à un moment donné, on le dit, c'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont par ailleurs ouvriers, chômeurs, etc. Mais étant donné le contexte dans lequel on est avec tous les jours, ce, ce matraquage identitaire, etc., ils auront tendance à s'approprier ce type de discours pour se défendre. Il faut aussi qu'on comprenne ça. Mm -hmm. Vous voyez ce que je veux mmh, dire que, très bien. Il y a une logique aussi chez les dominés, de s'emparer de ce qu'ils peuvent, et ça peut conduire des choses, parfois à des désastres, parce que historiquement on le voit aussi dans le passé, on peut expliquer comme ça du, du, des basculements de, de, de sociétés, des classes populaires vers l'extrême droite, etc., liés à des questions comme ça. Donc je pense que là, la, la recherche me montrait très précisément les mécanismes de domination de cette violence symbolique où les gens s'approprient l'identité que les dominants veulent absolument leur inculquer dans la tête, c'est une démarche savante, mais qui a des effets euh, civiques ou politiques, si on veut. Mmh. Voilà, C'est comme ça que je, je, je justifierais un peu le type de démarche que je, je défends dans ce livre, ou pareil. Stéphane
1: Juste, peut-être en prolongant ce que dit Gérard, il me semble aussi, moi je pense, je pense quand même assez intéressant de comprendre la, la réception négative de, de notre livre dans certains milieux pas seulement militants, mais aussi universitaires je pense qu'il faudrait pouvoir faire dans le cadre d'un travail collectif d'enquête, comment depuis une dizaine d'années voire une quinzaine d'années, dans les UFR de sciences sociales, voire dans certains sciences po, de province et ailleurs, comment euh, voilà une certaine forme de, de, de travaux qu'on porte euh, sont euh, relégués ou disqualifiés et que, effectivement on a vu émerger cette nouvelle manière de penser le monde social avec ces relais très importants bien sûr dans les médias, sur Facebook ou ailleurs de, mmh. ces, de ces intellectuels intermédiaires si on peut dire on avait l'idée avec Gérard, on n'a pas eu le temps et la place de le faire, mais on voulait faire un, un chapitre sur la sociologie des intellectuels de seconde génération. Euh, une ma majorité d'entre eux, malheureusement, n'ont pas pu accéder à, à un poste universitaire ou au CNRS, euh, mais ce sont des gens qui se sont frottés à l'université, qui ont fait un master, qui ont développé des compétences et des appétences intellectuelles et qui se retrouvent après, euh, ici ou là, soit dans, dans des positions où ils peuvent parler euh, au nom des autres, devenir des porte-parole. Et c'est vrai que pour eux, entre guillemets, pour eux ou pour elles, euh, cette euh, ce langage de, de, de racialisant euh, euh, leur apparaît qu'on leur premières ressources et tout ce qui est moi ce qui me frappe le plus c'est justement euh, dans l'écriture de ce livre, de mon côté en tous les cas, il y avait une forme d'exaspération de, et de réaction euh, par rapport à ce que je lisais comme pro de fac dans les thèses, dans les masters et l'incapacité que j'avais, par exemple j'ai été trois ans pro de sciences politiques à Nanterre, je raconte ça souvent mais ça va être marqué, j'essayais de faire travailler des étudiants sur la transformation de la banlieue parisienne, c'était le moment 2014 2017 où on a vu s'effondrer ce qui restait cette banlieue rouge, avec le passage à l'UDI de de, de, de de Bobigny, etc. J'avais dit aux étudiants de master, mais travaillons sur ces questions euh, sociopolitiques de la banlieue. Or, il se trouve qu'en master 1, euh, un, un certain nombre d'enseignants mettaient l'accent sur la question du racisme et de la discrimination, et arrivaient en master 2 des étudiants qui étaient, euh, on pourrait dire, euh, formatés euh, dans leur tête, euh, en pensant que la seule question qui valait aujourd'hui, c'était les discriminations et le racisme. Encore une fois, Gérard et moi, on pense que ce sont des sujets très importants. Il se trouve qu'hier, pour un cours d'introduction d'anthropologie à sciences politiques, j'ai fait un cours sur le livre de Didier Fassin, La force de l'ordre, qui est un livre percutant, si l'on peut dire. Là, on est tout à fait conscient de ça, mais on voit bien que dans, le, dans le, notre propre champ universitaire, dans l'espace des sciences sociales et dans l'espace journalistique intellectuel, ces questions-là apparaissent comme, entre guillemets, secondaires. Juste un exemple sur la réception, le compte rendu dans la revue... Politis de notre livre, d'Olivier Doubray, c'est un compte-rendu complètement à charge. J'ai essayé d'entamer le dialogue avec lui, l'envoyer un mail pour dire « bon, voilà, euh, peut-être qu'on aurait… » Il dit que nos anciens travaux étaient de bonne tenue. Voilà, donc ils ont, été, ils ont fait, là, ces, ces chercheurs, euh, avant des travaux de bonne tenue et maintenant qu'ils parlent différemment de ce qu'on pense mmh. sur la question de la race, ils, ils dérapent. C'est assez hallucinant de voir ce type de
0: réception. En fait, il y a beaucoup de choses dans, dans ce livre-là que j'avais déjà écrites. J'ai écrit un livre qui s'appelle Racisme, la responsabilité des élites. J'ai repris, d'ailleurs Stéphane, je te l'avais dit, on en avait parlé un petit peu, mais j'ai repris des tas de choses que j'avais déjà dites. Alors, dans le passé, c'était considéré comme des travaux de bonne tenue, si j'en mmh. crois ce juge très très compétent, certainement. Et mmh. puis aujourd'hui, c'est de mauvaise tenue. Donc ça tient pas la route. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise Donc mmh. ça, c'est lamentable d'un point de vue simplement de la réflexion intellectuelle.
2: Oui, c'est des évolutions de la gauche que je déplore par ailleurs. Mais quand même, euh, il y a quelque chose qui est parce que vous avez répondu à, à Didier Fassin euh, mmh. sur AOC euh, qui vous accusait d'être ni plus ni moins que des réactionnaires. Soyons mmh. clairs. Bon. Et alors là, euh, je, je dois dire que le papier m'est tombé des mains, c'est-à-dire que… Euh, le papier de Didier Fassin Oui, le papier de Didier Fassin, oui. Pas, de nôtre. Euh, pas le nôtre Pas ah non, non, pas le vôtre, surtout pas. Euh, c'est-à-dire que Didier Fassin, dans ses travaux antérieurs que je lis, comme vous, etc., disait, euh, ben finalement, euh, il y a énormément de ces enquêtés qui refusent d'être traités comme des victimes. Donc ça, il le dit, comme dans votre ouvrage… Euh, vous dites, je crois que c'est dans le passage sur Papandiaï, hein c'est qu'il euh, y a plein de gens qui refusent de se qualifier par leur couleur de peau. Et donc, comment vous expliquez que, euh, un chercheur comme Didier Fassin, ou Papendiaï, ou peu importe, finalement finissent par balayer d'un revers de main les constats empiriques, qui fait que euh, les enquêtés refusent, euh, l'incarcération identitaire, on y reviendra, la stigmatisation identitaire, et que ils montent en généralité et finissent par dire que finalement, il n'y a que des victimes et des racisés. Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle intellectuellement, en fait, euh,
1: d'un point de vue de la cohérence du discours. Voilà, Stéphane. Non, mais j'ai la même interpellation que, que toi, Frédéric. Euh, euh, parce que effectivement, là aussi, moi, je distinguerais les auteurs hein, dans, dans le livre. Il y a une chose qui a été, qui renvoie euh, au fond aussi du débat intellectuel en France. Beaucoup de gens nous disent, oui, dans le chapitre 4 et 5 vous y allez fort, vous tapez sur machin, vous tapez sur machin. Je, je trouve que cette manière de, de, de nous lire est absolument symptomatique. On ne tape pas sur, euh, on fait, euh, notamment Gérard, euh, qui, qui avait fait ce travail pour lui, on pourrait dire avant, un travail de lecture critique des auteurs, et notamment tout le passage au Papendia, il y a tout un passage en disant que le livre de Papendia, La Condition Noire, a été une avancée dans les travaux des sciences sociales, puisque c'était une question qui était non traitée, mais que, en l'occurrence, sur cette question de la définition qu'il produit des Noirs, il y a un problème qu'on soulève. Donc, euh, là aussi, je pense que c'est quand même très important, je reviens juste là-dessus, mais pour nos auditeurs qui s'intéressent aux sciences sociales, euh, c'est bien problématique que, euh, engager un discours critique d'un texte quand on est des sociologues ou des historiens, C'est, ça serait dénoncer. Non, on a fait un travail de lecture critique.
0: Chérard. Oui, je, je, je pense qu'effectivement, je rajouterais qu'il y a quand même une différence de fond, c'est ce qu'on explique dans le livre, puisque moi j'ai des divergences, euh, surtout avec Eric Fassin d'ailleurs, hein, c'est aussi... Euh, euh, là, nous on est parti du principe justement pour éviter les amalgames qu'on a subis, on, on, on a pris le principe de prendre des travaux précis avec des noms d'auteurs mmh. c'est pas respect aussi, ça. alors c'est pris pour de la dénonciation si vous avez comme une culture scientifique, eh bien c'est du respect pour les personnes. On prend leur livre, alors à chaque fois on n'en fait pas un résumé, enfin etc. Mais on, on pointe les endroits des, des travaux que qu'on qu prend pour objet d'étude euh, qui nous posent problème par rapport à la démarche donc euh, sur l'usage de la race, la définition d'identité, etc. etc. Donc c'est pour ça que euh, on fait quand même on fait une distinction nous entre les travaux d'Éric de, de, Fassin, de, de Didier Fassin. Bon là c'est Didier Fassin qui, qui se fait un peu le porte-parole. Des deux, on dirait, puisque pour certains points, c'est 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 les, dans les dans les son analyse, c'est surtout par rapport à ce qu'avait écrit Éric Vassin. Moi, j'ai Dieu sait si je le connais bien eric Vassin, puisque on a travaillé ensemble, etc. Bon, donc c'est pas du tout personnel, au contraire. Je veux dire, mm -hmm. au niveau personnel, c'est plutôt des euh, euh, gens qui qui sont des amis. Hein, on le dit dans le livre d'ailleurs que, mm -hmm. que justement, regardez, parce que tant qu'on pensait que c'était des questions qui a finalement étaient des divergences internes au monde des sciences sociales, on préférait pas les rendre public enfin sortent dans des publications assez euh, scientifiques enfin donc qui touchaient le mais euh, peu le grand public mais maintenant on voit quand même comment aussi et, et ça s'est diffusé comment euh, et, euh, Didier Didier Éric Fassin sont présents aussi dans les médias Mediapart etc etc et donc on s'est dit oui ben nous aussi il faut qu'on donne notre point de vue de façon à ce qu'il soit euh, plus présent dans, dans, dans l'espace public et donc il y a là je crois euh, euh, un problème de fond qui est d'ailleurs c'est pas pour rien que L'un des arguments essentiels, de, de, on a commencé par là d'ailleurs, dans notre réponse de Didier Fossin, c'est de mettre en cause quand même de la, tra, la tradition intellectuelle qui a été présentée par Durkheim, Weber et Bourdieu. qui est, Il met en cause l'idée de l'autonomie. Or, euh, l'autonomie des sciences sociales, on peut montrer à des, dans des tas de cas qu'elle est relative on n'est plus du tout au temps où on pensait qu'il y avait une science avec l'objectivité, etc. Bon, bien sûr, mais malgré tout, ça reste un combat à mener. Sinon, faut pas s'étonner. Alors, comment on va aller défendre euh, notre notre autonomie par rapport à la droite, par rapport à la ministre Vidal, islamo-gauchiste, etc. Il faut la mmh. défendre de tous les côtés. Sinon, on, on donne des, des arguments en or aux, aux réactionnaires. C'est ça le problème qui est posé. Nous, mmh. c'est aussi le souci qu'on a. C'est pour défendre la sociologie critique, que, euh, à laquelle on appartient. Pour qu'elle puisse continuer à exister, parce que sinon si y a un amalgame qui est fait. Tout est politique. Vous faites de la politique, vous faites pas de la science. Là, je peux vous dire que l'avenir des sciences sociales, on peut le voir de manière extrêmement euh, problématique, hein, parce qu'évidemment, au niveau de l'opinion, parce qu'il y a aussi les questions de politique. Après tout, on doit rendre des comptes aux citoyens, c'est avec leur argent qu'on est payé. Je veux dire, il y a toutes ces dimensions là qui comptent. On n'est pas. Moi, j'ai une fois, j'avais fait une critique en disant, autour de moi, j'avais beaucoup de chercheurs de droit divin, hein, des chercheurs de droit divin parce qu'ils ont réussi un concours, un machin. Ils n'ont plus de compte à rendre. Si. On en a aux citoyens, à tous les citoyens. Il faut justifier. C'est ce que Marc Bloch faisait. Mmh. Marc Bloch, voilà, le modèle de, 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 du savant républicain, c'est qu'aussi, dans, dans l'apologie pour l'histoire écrit pendant la résistance, et eh bien, voilà, il justifie son métier, le métier d'historien. Donc cette notion de métier qu'on retrouve chez Bourdieu, Chambordon et Passeron, le métier de sociologue, oui, il, il est à défendre. Donc c'est, on voit, là-dessus, ça fait très longtemps que j'ai eu des divergences avec, euh, euh, surtout avec Eric Fassin, mais je le dis d'ailleurs, puisque bon, enfin, mmh. dès le Posé français, ça c'était posé etc. Donc c'est une question qui a pris de plus en plus d'importance. Comme le disait Stéphane tout à l'heure, on a une nouvelle génération de chercheurs qui eux non plus cette éthique ou je dirais cette, cette ce, cet idéal de défendre l'autonomie qui confond l'action politique. Faut aussi dire que s'il la confondent avec la politique, c'est parce que du côté de la gauche, il y a aussi une crise terrible. Quand ah ouais. on est au oh, où le mouvement ouvrier produisait déjà ces intellectuels qu'on appelait les intellectuels organiques, qui avaient des luttes sociales, qui avaient évidemment euh, là, on pouvait peut-être plus facilement euh, dire dire « Oui, ben nous, on est chercheurs, on ne fait pas la même chose que les politiques. » Mais comme il y a une sorte aussi de, de, de crise de, de, de la gauche au niveau politique, ça explique que parfois les, les sociologues ou certains chercheurs euh, veuillent occuper la place. Mais je pense
2: que c'est... Gérard, Gérard, avec une critique qui est quand même euh, en forme de double bind, c'est-à-dire que vous citez dans votre ouvrage des, des, des auteurs, nommément hein, Papendiaï, etc., bon, et euh, en fait, euh, je me suis aperçu en regardant les, les recensions de votre ouvrage par la jeune garde des sciences sociales, elle vous reproche de ne pas les citer, en fait. En fait, de les squeezer. C'est-à-dire que vous êtes pris, en fait, en, entre euh, une critique serrée euh, d'auteurs qui vous semblent symptomatiques d'une évolution intellectuelle, politique, etc. Et de l'autre côté, une forme, on vous reproche, une forme de dédain euh, par rapport à, à la nouvelle génération de chercheurs ouais. intersectionnels. Euh, qui, en quelque sorte, on va y revenir, mais qui, en quelque sorte, essaie d'importer en France les notions de de race, de genre, de, etc., enfin, bon, de classe sociale, mais beaucoup plus de race et de genre, et donc je me suis dit en lisant, en relisant votre ouvrage vous ne pouvez pas vous en sortir en fait parce que c'était pas un digest votre livre.
1: Oui donc, mais euh, je ferais, moi je suis d'accord avec cette remarque, quoi c'est important cette remarque, parce que comme je suis là, les, les enjeux sont peut-être différents en sociologie qu'en histoire, parce que c'est en sociologie et en anthropologie que la question se pose pour l'instant, pour l'instant en tous les cas beaucoup moins en histoire, ça va peut-être venir mais pour l'instant, les, les vrais enjeux si je peux me permettre, à Gérard c'est vraiment dans, dans la discipline et de la sociologie. Et donc, c'est vrai que de mon côté, je me dis que j'en porte la responsabilité, j'aurais dû quand même être un peu plus attentif à cette question-là, d'autant plus qu'une partie des gens qui constituent la jeune garde, comme tu dis, ont ouais. été formés à Jourdan, certains ont été métésards, etc. Et j'ai sous-estimé, effectivement, cette question qu'on peut comprendre de susceptibilité des chercheurs en disant on a, fait, on a fait ça, ils nous citent pas, etc. Donc là, on a le droit aussi, Gérard le disait au début de son intervention, quand on est chercheur, on a le droit aussi à faire de notre critique, de mon point de vue, en tant que représentant d'une discipline qui est la sociologie ou la science politique, après coup, en ayant compris ce que les gens veulent dire, le débat qu'on a eu, euh, qui était assez compliqué au CERAPS, effectivement, l'intervention d'Étienne Penissa qui était intéressante par ailleurs, j'ai mesuré à quel point, effectivement, parce que quand on écrit un livre, on a ses objectifs et on n'est pas tout le temps en train de, 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 de jouer des ouais, coups ouais. en permanence, et je m'aperçois qu'effectivement, ça a été peut-être une erreur, et là, c'est une erreur personnelle, j'aurais dû faire au moins trois, quatre pages en disant, on connaît une partie de ces travaux qui sont dits intersectionnels, à mon avis ne sont pas forcément en tous les cas, mais voilà mmh. il y a des travaux, et je le dis publiquement, bien sûr euh, depuis dix ans qui ont été faits, qui essayent de croiser la question de, de la classe, de, de, du sexe et de la race, entre guillemets, et qui sont tout à fait intéressants, mais ce n'était pas l'objectif de notre livre, notre livre mmh. un objectif, avait un objectif plus limité, il cherchait mmh. à critiquer justement les excès interprétatifs qui tenaient, euh, qui tenaient compte uniquement des, des usages de la, de la race, voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Gérard.
0: Oui, ben c'est pour ça que euh, moi j'étais partisan qu'on mette toujours le mot sciences sociales au singulier la science sociale, pour dire que notre réflexion s'inscrivait dans une tradition de pensée et pas dans une analyse critique de, de la multitude des travaux, parce que ça, c'est vrai que y a, y a, ça aurait été impossible, je dirais. Donc c'était plus, moi en tout cas, euh, effectivement, j'étais plutôt dans le regard historique, je cite un certain nombre, il n'y en a pas tellement, je les cite mmh. pas tous pour plus, hein, surtout pas les anglo-saxons, etc., mais... Euh, euh, par rapport à ces questions-là, le, le, le sujet est plutôt centré sur les sociologues. Mais si ça ne m'a pas choqué, je dirais, euh, quand on en a discuté avec Stéphane, c'est parce que, justement, j'avais dans l'idée, moi, que voilà, il y a une tradition des sciences sociales ou de la science sociale au singulier de, dont on se sent les héritiers. Qui a été incarné, bon, on prend le, le symbole du métier de sociologue, donc voilà, qui défend la recherche empirique, ça c'est fondamental dans notre travail. Donc, mmh. on a, dans nos travaux, on n'a pas dit la race n'existe pas, on s'en fout, c'est pas ça. On étudie les, les choses. Moi, le livre que j'ai fait sur l'histoire du clown chocolat, on, voilà, je, je, je veux dire, on voit bien que la couleur de peau, la preuve c'est qu'on lui avait donné ce surnom chocolat. Donc c'est au cœur du sujet si on veut. Mais pourquoi j'aurais été dire intersectionnel je, je vois pas ce que ça aurait apporté mmh. par rapport. Au que j'ai mis en œuvre. Donc Stéphane dans la famille Belloumi, enfin je veux dire. Euh, euh, donc euh, c'est pour ça que je pense qu'on s'est calé sur un certain nombre de, 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 de chercheurs de notre génération. C'était aussi parce que c'était. On, on a eu le débat d'ailleurs aussi avec Stéphane parce que certains. On aurait pu prendre d'autres exemples, mais on préférait se caler sur des gens qui sont de notre génération qui ont orienté aussi le, le, le débat, l'évolution des sciences sociales dans le sens donc qui nous semble problématique, plutôt que de faire une analyse, bon, de, de, des travaux empiriques, euh, voilà, qui peuvent être, qui peuvent se réclamer de l'intersectionnalité, qui peuvent être bien, qui peuvent être pas bien, enfin je veux dire, c'était pas, pas le ouais. sujet, d'ailleurs le sous-titre comme tu l'as ouais. rappelé aussi, euh, montrait bien que les usages publics d'une catégorie, ce que ça veut dire, c'était pas, on nous a demandé dans un débat, euh, alors quelle est pour vous la définition juste de la race. Mm c'est typique de, 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 c'est comme le sexe des anges c'est des choses Après, que, ça, juste ça, un petit point Permet juste Frédéric un,
1: un petit point pour prolonger juste rapidement Gérard. ce que dit déjà moi je pense que si c'est lié les questions générationnelles aussi sont liées à l'écriture des articles de revue aujourd'hui on a de plus en plus une imposition très forte du modèle américain d'articles de revue voilà. il faut oui. faire des comptes rendus du name etc moi je me rappelle très bien un de mes maîtres si l'on peut dire j'en ai eu plusieurs bien sûr Jean Bordeaux Michel pierre mais un prof qui m'a beaucoup marqué, qui a été prof à Amiens, et qui s'appelle Jean-Claude Combessi. J'ai commencé mes premiers TD de sociologie à la fac avec Jean-Claude Combessi, qui était un prof extraordinaire, merveilleux, extrêmement entraînant, et il me disait tout le temps, euh, dans les usages de biographie, bah, tu, tu, tu prends les bouquins qui t'ont marqué, qui t'ont servi véritablement, c'est pas la peine de faire des longues biographies. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, une partie des jeunes chercheurs, sans s'en rendre compte, reproduisent complètement ce, cette espèce de, de schéma académique où il faut absolument tout tout citer et eh bien moi je pense pas je pense qu'il faut bien sûr lire en sciences sociales mais dans le guide de l'enquête de terrain qu'on a écrit avec Florence de on dit lire mais pas trop lire et je pense que c'est encore quelque chose de, de valide et on lit on lit les auteurs qui nous servent, euh, à, qui nous servent à penser et qui ont bousculé notre pensée, qui nous ont aidés, qui nous ont aiguillonnés. Et donc, je pense que dans la critique de la jeune génération, je pense quand même qu'il y a un, une partie de cette de cette pente entre guillemets aujourd'hui hyper bibliographique qui, à mon avis, n'apporte rien.
2: Oui, mais Stéphane, tu vois, euh, euh, derrière la critique euh, sur qui vous avez cité, qui vous avez pas cité, euh, il y a quand même une lutte de champ. Euh, au sein du champ intellectuel, c'est-à-dire que vous avez toute une nouvelle génération qui en quelque sorte euh, se sert de la ressource internationale, de sa connaissance de l'international, de sa connaissance de la bibliographie internationale et en quelque sorte qui est complètement calée sur, euh, je dirais, l'hégémonie anglo-saxonne sur le sujet et que et, et, et que vous passez et c'était dans le le papier de, de mediapart vous passez pour des excusez moi l'expression marxiste old school enfin je veux dire voilà dire. et, et... Ringard, ringard, mais old school c'était pour être sympa, <rire> moi je suis euh, ringard et old school, mais euh, voilà, j'ai l'impression aussi que se ce, ce joue autour de cet ouvrage une lutte de, de génération euh, autour de ce livre en fait, voilà, c'est-à-dire que ce livre est, est, est décalé, par rapport à, euh, euh, je dirais, le standard euh, qui, euh, qui domine dans les réseaux transatlantiques
1: euh, et notamment nord-américains. Voilà. Oui, mais, euh, je suis d'accord avec toi, je, je suis d'accord avec le constat, hein, mais je pense qu'effectivement là, on, on pourrait faire, peut-être qu'on le fera un jour, mais euh, moi j'avais essayé d'écrire deux-trois trucs là-dessus pour un, une chronique que je tenais à l'époque euh, dans Alternative économique sur l'intersectionnalité, et j'avais réfléchi un peu à, ces, à, à cette sociologie de cette nouvelle génération, cette jeune garde dont tu parles, euh, effectivement le fait que, ça c'est majeur, il y, a une, bon, il y a eu historiquement le, le tour aux états unis de, de, de Touraine, de Crozier... Euh, de main race au début des années 45, 50, 55, où ils allaient faire un an aux États-Unis pour aller rapporter la, la bonne méthode. Bon, ça, ça, a joué un peu, mais depuis 15 ans, le fait que la plupart des sociologues, notamment ceux qui entrent en CNRS, sont passés par les grandes écoles euh, normaliens des trois écoles normales supérieures ou de Sciences Po, euh, effectivement, ils ont eu la chance, et c'est, 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 il faut le reconnaître, de pouvoir passer en général un an ou deux ans aux États-Unis, d'avoir, de s'être confrontés à cette culture américaine des sciences sociales, et c'est tout à fait normal. Normal, de certaine manière qui reviennent en France avec cette culture-là et c'est vrai qu'objectivement il y a une lutte générationnelle en tout cas un écart générationnel dans la manière dont nous avons été constitués et formés pour faire des sciences sociales pour ma génération voilà la Bible que j'ai découvert très jeune C'est quand j'ai commencé le métier c'était le métier de sociologue et avec ça on pourrait dire on pouvait voyager loin et je continue puisqu'il vient d'être réédité ce oui. livre je continue de penser qu'il il nous permet encore de voyager loin oui mais tu vois Stéphane Ma critique, c'est
2: que ces jeunes chercheurs, et je ne veux pas faire mon vieux con, mais ces jeunes chercheurs importent, et vous le dites dans votre livre, importent des catégories, des raisonnements euh, qui ont été euh, construits, élaborés dans un autre univers culturel, et ils l'importent sans réflexivité. C'est ça, le. c'est-à-dire qu'ils plaquent. Il plaque, oui. en quelque sorte, euh, un champ des, des sciences sociales euh, oui. élaboré dans un pays bien particulier, les États-Unis, enfin continent nord-américain, à, 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 à un pays qui s'est construit autrement. C'est tout à fait ah.
0: vrai, c'est ce que Bourdieu avait, et Vacant avaient dit dans leur article sur l'impérialisme américain, c'est-à-dire que, et ça, ça pose un problème de fond qui est le problème du rapport à l'État, le mmh. rapport à l'État. Parce que, justement, moi je vois dans la, la, cette nouvelle génération qu'il y a une, une occultation, une régression par rapport à la sociologie de l'État. Quand on lit les travaux de Bourdieu, par exemple, sur la sociologie de l'État, il parle d'étatisation, Norbert Elias aussi, il parle d'étatisation. L'État, c'est n'est pas simplement une superstructure où, où se résume pas à la police, hein. ce n'est pas ça. L'État, justement, l'histoire des États s'est formée, formatée aussi des identités constituer des gens dans, dans leur réflexe, dans leur façon de voir le monde, etc. Et c'est là qu'il y, qu y a un enjeu majeur. Et ça me fait toujours rire de voir des gens qui sont euh, de qui se disent décoloniaux, je ne sais plus comment on dit, ou postcoloniaux, et qui pas les mêmes. Quand ils sont confrontés à une pensée dominée, parce que la pensée française elle est dominée face à une pensée dominante qui est la pensée américaine, et ils importent ces catégories-là. Moi j'analyse dans le livre deux ou trois colloques, euh, des bouquins qui ont été faits sous l'égide de chercheurs américains. C'est catastrophique du point de vue de la méconnaissance de la réalité historique de la France. Donc on voit là des 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 contradictions euh, majeures. Comment peut-on ne pas alors qu'on est soi-disant respectueux des cultures, des différences, etc. Euh, à de agir d'une de, de, manière ouais. comme celle-ci si c'est à imposer une catégorie raciale, par exemple, qui a une légitimité aux États-Unis, puisque c'est inscrit dans le droit, dans les catégories statistiques, etc., etc. Donc, ça a du sens pour les gens. Dans un pays comme la France, où il y a une toute autre tradition, où les gens se sont déterminés autrement, etc. C'est pour ça que ces questions-là, qui sont présentées comme soi-disant qu'on aurait occulté sur la racialisation, elles ont été étudiées en large partie, mais avec un autre vocabulaire. Ce que euh, euh, Sayad appelait en fait laigmatisation, enfin toutes ces toutes ces questions-là, euh, euh, en fait, que très souvent, moi, je suis frappé de voir qu'elles sont, c'est des vieux problèmes qui sont simplement renouvelés à l'aide du vocabulaire euh, racial. Donc, simplement là-dessus, pour les questions de génération, il y a aussi euh, une loi de, de la lutte des générations, c'est-à-dire les nouveaux doivent forcément dire qu'ils ont trouvé quelque chose de nouveau, c'est souvent vrai d'ailleurs, etc. Bon, euh, mais moi je me rappelle quand même, à l'époque du dogmatisme marxiste, Dieu sait si en 68 et après, toute la génération antérieure était euh, considérée comme ringarde, dépassée, etc. etc. Qui lit-on encore de cette génération-là aujourd'hui, de ces marxistes, alors qu'on lit toujours Durkheim et Weber Donc moi ces questions de postérité... Euh, elle me semble pas très très importante quoi. Enfin,
1: je, dire, je, je me juste de compléter je suis d'accord avec la, la remarque de, de Frédéric bien évidemment c'est si, la question par exemple la comparaison France-États-Unis États-Unis-France bon on, a, on en a parlé un petit peu dans le livre ce que dit Gérard c'est quand même fondamental les deux sociétés sont bâties très différemment et c'est là qu'on attendrait peut-être peut-être que le livre servira à ça ce qu'on peut souhaiter un renfort du côté des, des historiens américanistes on les a pas trop entendus là-dessus je pense que c'est quand même très important que les historiens américanistes ne cesse de dire que justement cette importation euh, non contrôlée incontrôlée des catégories américaines pour penser la société française elle a peut-être un intérêt, mais elle a aussi de fortes limites. Je pense que là, on est dans un enjeu plus large des sciences sociales, euh, et ça serait bien aussi que les historiens américanistes se saisissent de cette affaire pour essayer de dire à quel point, bon, l'histoire des Noirs américains, c'est pas l'histoire des immigrants en France, c'est deux choses quand même très différentes. Et même si ces immigrés peuvent être définis comme post en France, il faut faire attention de, 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 de pour éviter ces, ces importations euh, euh, sauvages, qui, qui ne servent pas à grand-chose. À, à mon avis, moi, j'ai, alors juste comme simple citoyen, j'ai toujours été le serait-ce que politiquement, très marqué par l'assimilation la, qu'on a fait entre le meurtre de George Floyd et euh, la, la, la mort d'Adama Traoré. Ces deux morts sont bien sûr tragiques, mais elles sont de nature malgré tout un peu différentes. Et je pense que là aussi, dans, dans les travaux des chercheurs de sciences sociales, il faut être le plus rigoureux possible, le plus précis possible. Moi, j'avais regardé de près toutes les expertises médicales qui sont encore controversées autour de la mort d'Adama Traoré, mais on ne peut pas, comme ça, dire, je, euh, assimiler totalement ces deux éléments ils sont dans les faits différents. Les sciences sociales, elles doivent aussi, euh, comme les juristes, établir le plus précisément les faits. Hum. Euh, juste, euh,
2: j'aimerais aborder deux questions notionnelles pour comprendre euh, euh, votre positionnement euh, intellectuel. La, la, la première euh, de notion, c'est celle de d'identité qui est donc au cœur de, du, du sujet, et dans votre réplique à Didier Fassin, vous dites finalement, euh, alors je caricature peut-être, hein, mais vous le dites euh, que euh, l'identité pour euh, Fassin, c'est quelque chose limite fixiste et essentialiste, et vous lui opposez la notion de stigmate de Erving Hoffman, c'est-à-dire que vous euh, substituez la notion de processus euh, donc euh, social par rapport à une identité euh, qui serait vécue par les individus comme fermée, refermée et s'opposant à d'autres identités. Voilà. Et, 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 et quelle est votre approche en fait Parce que peut-être que le malentendu est là, c'est-à-dire que dans la notion d'identité, il y a quelque chose de, j'irais presque dire, populisme identitaire. Voilà, euh, pour prendre Grignon et Passeron, populisme et misérabilisme. C'est-à-dire, euh, euh, vous êtes assigné d'un point de vue identitaire, vous êtes votre identité, alors que vous, vous donnez une plus grande labilité au jeu identitaire par des jeux de processus via euh, Goffman, c'est-à-dire que l'identité peut être acceptée à un moment refuser à un autre retourner le stigmate retourner de la stigmatisation et vous avez me semble-t-il dans vos travaux une approche plus fluide des identités là où les anglo saxons ont une euh, une conception assignation identitaire je me trompe hein, mais peut-être hein, mais c'est comme ça que j'ai lu vos, vos écrits
0: Goffman est américain aussi. Hein. <rire> oui, oui, le, mais, mais d'une autre... On le dit aussi dans le livre, c'est que c'est un immense pays, un formidable pays, il y a des courants de recherche extrêmement divers, donc effectivement, la critique qu'on fait, c'est par rapport au pôle qu'on pourrait considérer comme dominant aujourd'hui, mmh. mais effectivement, il euh, y, a, y a, nous, je pense que Stéphane et moi, de par nos travaux empiriques, hein, parce que c'est toujours le lien aussi qu'on fait, c'est qu'on a vu, on a, moi je l'ai vu avec euh, ce personnage du clown chocolat, et Stéphane avec la, la famille Belloumi, comment les individus peuvent gérer tous ces éléments qui peuvent entrer dans leur identité. Donc c'est un processus. Et, euh, ça peut, selon les circonstances, selon les intérêts, selon voilà l'image la, la, qu'on se fait de sa dignité, etc. Enfin, il y a de multiples facteurs qui rentrent en ligne de compte et que nous dans notre recherche, c'est comme ça qu'on qu conçoit notre métier, on doit l'expliquer, on doit la comprendre, la décrire et l'expliquer. Donc ça, c'est effectivement une analyse en termes de processus. En termes de processus, alors que ra raciser, euh, le, le terme de raciser, c'est une catégorie. Une catégorie, c'est donc effectivement, euh, 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 je crois qu'en grec, hein, la racine grecque, ça veut dire mettre à part, hein, ça veut dire exclure, en fait, catégoriser. Vous, vous créez un ensemble de gens que. Un, un, voilà, donc incarcéré, ça, ça...
1: incarcéré d'un ah, point, point de vue identitaire. Oui, juste, moi je, je prolonge ce que dit Gérard sur les questions d'identité, je pense que vraiment ça renvoie beaucoup à, à nos travaux de, de, de chercheurs. Quand moi, par exemple, dans, dans le livre que j'ai écrit et que Younes Amrani a écrit avec moi, puisqu'il y a tout le monde qui s'appelle « Pays de malheur », euh, c est, c est, donc dès qu'on est sur des processus de biographiques, des études un peu fines, on s'aperçoit que ces individus. il est fils de, je dis ça pour les, les auditeurs qui connaissent pas ce livre, donc c'est un, un jeune de cité d'une région lyonnaise qui m'écrit, après avoir lu le livre 80 « 80% au bac » et après, et il me remercie un premier er mai mille merci d'avoir expliqué dans ce livre pourquoi j'ai échoué en deux, deuxième année d'histoire et grâce à ça ma femme il est marié à l'époque il est toujours marié d'ailleurs a compris pourquoi j'avais échoué ensuite on a une longue discussion pendant une année par mail. et ce qui est très fascinant ce jeune d'origine marocaine qui pourrait se vivre entre guillemets comme racisé, c'est que euh, dès qu'on explore avec lui les différentes facettes de son histoire et son identité, il va par exemple me raconter et dans l'entretien que je fais avec lui, il va passer son temps, voilà me raconter l'armée française, il était à l'armée dans le sud à l'époque, à la fin de l'armée, et là il découvre les arabes marseillais, et à ce moment-là, son monde s'effondre puisqu'il n'a rien à voir avec eux, et parmi tous les gens qu'il déteste l'armée, ceux qu'il déteste le plus ce sont les arabes marseillais, donc il, il a toute une remise en cause identitaire, justement, en se disant, mais finalement, j'ai toute ma vie, jusqu'à l'adolescence, je me suis déf défini comme un arabe, victime de racisme, de discrimination. Et là, grâce à ce, cette, ce choc de sa vie, si on peut dire, il s'aperçoit que ceux avec qui il pensait être complètement solidaires, il est au contraire profondément opposé. Et c'est pareil dans le livre avec les Belloumis, en permanence, on voit comment les, les identités fluctuaient. Pour rejoindre euh, l'idée centrale de cette question-là, moi je sais qu'avec des étudiants en master, je disais toujours « au départ, vous n'utilisez pas le mot identité, c'est un mot cache, c'est un mot fourre-tout qui ne veut pas dire grand-chose, donc définissez les identités, elles se peuvent être scolaires, sociales, professionnelles, résidentielles, là ça devient intéressant. » Mais euh, voilà, Donc on, 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 il y a une phrase d'Elias que j'aime bien euh, citer, qui, qui, qui est très parlante, et justement, dans, Elias, dans le combat qu'il a mené contre une forme de psychanalyse, dit « je » est un processus. C'est-à-dire qu'on ne cesse de, de, de se redéfinir au fur et à mesure euh, qu'on est confronté à, à telle ou telle épreuve, dans telle ou telle configuration historique. C'est ça qui est intéressant dans les sciences sociales. C'est quand même ça qui vous euh, oppose
2: à vos détracteurs, euh, c'est que vous, « je » est un processus, alors que quand même énormément d'entrepreneurs identitaires veulent fixer des gens euh, voilà. euh, dans, dans des identités.
0: C'est ça le en fait. Je voudrais dire une petite chose quand même qui peut paraître anecdotique, mais pour moi est très significative. Le premier livre que j'ai écrit, moi je l'ai écrit avec un ouvrier immigré marocain. J'étais en Lorraine où... Mm -hmm. Et obtenu, j'ai négocié avec Maspero, c'était Maspero, euh, à Longui, quand j'étais en Lorraine, pour qu'il ait sa place, qu'il puisse exprimer par lui-même ce qu'il ressentait. Et Stéphane, il a fait exactement la même chose quand il nous parle de, de, de bouquins avec avec ce jeune. Cherchez, dans tous ceux qui parlent à la place des racisés, <rire> qui se conduisent en porte-parole, ils n'ont pas ce genre de, de soucis. Ils parlent au nom des autres, ils ont la vérité parce qu'ils les enferment les autres. Et, et si vous mettez ça en cause, vous, c'est pour ça qu'il y a une violence. Je pense que dans la violence de certaines réactions, il aussi ça. C'est-à-dire, c'est l'identité de ces intellectuels qu'on atteint en remettant en cause le statut se donnent de porte-parole qui vont défendre une bonne cause sans jamais... Voilà, donc à partir de ce moment-là, Bourdieu, je crois, avait déjà écrit là-dessus en disant, voilà, c'est ce qui est mis à l'écart de la discussion. Hein, quand on aborde des ouais. choses qui touchent à notre propre identité, euh, professionnelle en l'occurrence, eh bien euh, là, euh, évidemment, il y a des réactions qui peuvent être violentes. Mais ça aussi, c'est une démarche. Nous, on se définit comme des chercheurs par-en-bas. Hein. En, en histoire, ça a été labellisé, c'était l'histoire par-en-bas. Ce que fait Stéphane, c'est la sociologie par-en-bas, c'est-à-dire un lien particulier avec les les, les acteurs donc euh, où on refuse de les, les les enfermer dans des théories etc on utilise des outils qui peuvent varier selon les études qu'on peut faire à un moment on pourra utiliser Bourdieu mais à un autre moment on utilisera enfin, c'est ça notre conception c'est ce qu'on a essayé de transmettre à nos étudiants mais ce type de démarche il n'est pas je dirais il est beaucoup moins brillant j'allais dire que ceux qui ont des grands discours, des grandes théories, etc. Et donc, j'avais déjà écrit là-dessus dans mon livre sur la crise de l'histoire, hein, donc il y a longtemps, par rapport à John Scott, etc. Donc, euh, euh, c'était voilà de, de, de ces positions qui euh, où il y a toujours une prime qui est donnée à celui qui aura un grand baratin par le fait, voilà, au détriment de celui qui fera de la véritable recherche empirique. Et ça, c'est une des choses qui me qui me préoccupe le plus, je dirais. Mais, mais si je vous disais
2: que finalement, il y a, a toutes une frange de jeunes chercheurs qui ont envie de se poser en porte-parole euh, de victimes, c'est oui. ça les victimes, hein, Bon, et, et, et que ce faisant il est fixe dans des, des identités malheureuses ou miséreuses, euh, en, quelque, en quelque sorte ça légitime leur statut d'auto-porte-parole désigné vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire euh, il leur dénie cette euh, labilité euh, des, euh, des identités. « Je » est un processus. voilà. Et, et c'est ce que je disais sur euh, euh, ben finalement ces Noirs qui ne veulent pas être euh, identifiés comme racisés, etc. etc. Ou même même euh, Fassin qui dit « mais il y a plein de gens qui veulent pas être des victimes ». Voilà et que en quelque sorte euh, est-ce que c'est pas le porte-parole qui induit une forme de fixisme ou d'essentialisme euh, dans un dans un malheur euh, de certaines populations dont on peut se réclamer pour s'imposer dans les luttes académiques. Je sais que c'est un peu violent ce que je suis en train de vous dire mais j'ai des fois l'impression que c'est un peu ça quand même. J'ai un peu l'impression que parce que Gérard parlait de l'histoire par en bas euh, c'est, euh, j'ai l'impression qu'en fait ils les connaissent de loin très souvent et puis surtout ils ont envie qu'ils soient des miséreux des euh, des identitaires négatifs et, etc., etc donc je me demande si c'est pas dans l'interaction qu'on en vient à assigner d'un point de vue identitaire des gens qui n'aspirent qu'à échapper à l'assignation identitaire
0: c'est sûr que c'est euh la, l'attitude la, la plus fréquente, euh, de, chez les gens qui sont présentés comme racisés, c'est, de dire, foutez-nous la paix avec <rire> ces, voilà, de, race, de machin, laissez-nous vivre notre vie comme on en a envie. Moi, je l'entends très souvent, puisqu'on compris dans ma famille, enfin, je veux dire. Mm. Donc, euh, voilà, là, là, il y a, là, il y a un vrai débat sur le statut, parce que, ce qu'il faut quand même préciser, parce que on voit l'amalgame qui peut être fait, c'est que ça n'empêche rien, la critique qu'on fait des porte-paroles, qu'on qu s'engage, nous, comme citoyens, mm. bien évidemment. Et la distinction des, des fonctions. Parce que euh, Stéphane et moi, on s'est engagés depuis notre période d'étudiants dans les mouvements antiracistes, dans les luttes, etc. Ça, ça n'invalide rien dans, dans, ah. dans, dans nos combats Et on, ce qu'on disait dans l'article la, qu'on a fait euh, en réponse à Fassin, on veut bien comparer hein, nos, 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 nos pédigrés, je dirais, de militants avec le sien, etc. Je veux dire, c'est... Ah c'est pas facile après vous comprenez de, de dire ah bah oui ils sont contre non pas du tout c'est distinguer ce qui relève de notre fonction professionnelle qui finalement dans notre conception des sciences sociales on se faisait la réflexion avec Stéphane il n'y a pas longtemps nous rapproche assez de la littérature hein, finalement puisqu'on dit que la finalité de la littérature c'est justement l'émancipation donner aux individus la possibilité de faire leur choix d'orienter leur vie comme ils ont envie etc. et de ne pas régenter leur identité leur existence etc. donc ça c'est important et pour moi j'en fais presque une des choses essentielles dans, dans, dans mes luttes, dans mon combat intellectuel, défendre cette conception-là là, de, de la science sociale je prononcerai juste sur le fait que d'abord, bon, je pense que dans les porte-parole
1: sur le fond je serais assez d'accord avec Frédéric mais je pense que c'est aussi un milieu assez hétérogène tout le monde ne mmh. se comporte pas comme ça mais surtout ce qui me semble intéressant dans ce qui se, par, ce qui se passe en ce moment j'ai été très frappé et, et positivement et marqué par le film de Jean-Pascal sur euh, qui est passé euh, qui a eu un, un, Oscar, un, un petit euh, Oscar euh, un petit César euh, tout simplement noir je trouve que là aussi c'est intéressant de voir que dans le, le camp entre guillemets racisés, vous avez un tas de gens notamment tous ceux qui font de, de, des chansons de l'humour etc dont Jean-Pascal zadi qui euh, peuvent reposer ces questions mais avec une arme décisive et très important qui est celle de l'humour donc là aussi il faudrait voir suivre ça de près et je pense que notre notre recherche ou nos travaux peuvent euh, se conjuguer ou converger vers aussi des formes de critique artiste de ces assignations identitaires et je pense qu'il faut suivre de près ce qui se passe sur la scène même si bien, alors malheureusement, elles ne sont pas ouvertes. En tout cas, je sais pas si vous avez vu ce film de Jean-Pascal Zadi tout simplement noir, mais il est extrêmement pertinent, extrêmement drôle, et il, permet justement, il permettra peut-être à un certain nombre de personnes qui sont parfois enfermées dans cette raison-là, de, de pouvoir euh, se détacher un peu. Et une dernière question pour Franck. Il <rire>
2: euh, y a, en fait... Euh, un univers de notions euh, qui traverse à la fois votre ouvrage et euh, les, euh, les critiques qui lui ont été adressées. Il euh, y a discrimination, inégalité, stigmatisation et euh, ces trois notions euh, se définissent l'une l'autre. C'est-à-dire que euh, si j'ai bien, j'ai compris dans votre ouvrage, euh, dans euh, vous êtes plus pour stigmatisation que discrimination, si j'ai bien compris, hein. Mais euh, euh, et, et, et quel est le rapport avec inégalité C'est-à-dire comment on parle de l'injustice sociale C'est-à-dire du rapport de subordination euh, dans un univers qui soit social, culturel, économique. Qu'est-ce que vous voulez que, Enfin, Quelle est la notion qui vous paraît la plus pertinente pertinente pour désigner euh, des phénomènes de pouvoir ou de domination hein, euh, Entre, euh, Parce qu'on voit bien que « discrimination », c'est un mot en vogue. La gauche, euh, euh, social-démocrate, euh, euh, avide de faire une diversion sociétale, adore la discrimination. Ça la permet de, euh, je dirais, de la séparer euh, de l'exploitation capitaliste, et, etc., etc. Et donc entre stigmatisation, discrimination et inégalité, euh, quel est quel est le mot qui a votre préférence Je sais que c'est pas facile hein, comme question ou un peu ouais. on,
1: on... On peut, on peut te répondre un peu différemment pour une fois en ne répondant pas entièrement à ta question. Ouais. Que je pense qu'effectivement, la question que tu poses, c'est celle des, cette fameuse question à mon avis centrale qu'on aborde un peu dans. Non mais Stéphane, Stéphane, la, la question, c'est celle de la convergence des oui. luttes. Non, oui, j'ai compris. Mais que, moi, je pense que ce qu'il ce qu faut déjà dire, c'est dans nos travaux de chercheurs en sciences ouais. sociales, ce ouais. qu'on voit massivement, c'est pour qu'on va... Effectivement, le, le mot discrimination, il et, est et, bien sûr, déjà, il faut le, 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 le déconstruire, parce que il présuppose la discrimination non-raciale, mais il y a des discriminations sociales ouais. qui sont aussi très importantes, donc ça, c'est notre travail. Les chercheurs, je pense que ce qu'il faut surtout dire, c'est que, et c'est moi, la critique que je fais à une partie des travaux qui se disent intersectionnels, c'est qu'ils disent tout le temps, on va croiser les variants, faire jouer, etc., mais et effectivement, de fait, la question très souvent centrale qui est celle des conditions sociales d'existence, je ne parle même pas de la classe sociale, je pense, euh, voilà, je, je viens de lire le livre mmh. de, euh, de, de d'Anne Lambert et de Joannick sur euh, l'explosion des inégalités sociales en période de confinement, bon, elle le montre très très bien. Aujourd'hui, face au confinement, il y a ceux qui ont des ressources économiques, sociales et culturelles, et puis il y a les autres, donc bien sûr, la question des, des, des conditions sociales d'existence, c'est quand même euh, la chose qu'il ne faut jamais oublier, donc bien évidemment,
0: on, on sera plutôt du côté de ces analyses des inégalités économiques et sociales. Oui, c'est tout à fait vrai, la, la question des discriminations, moi-même j'ai travaillé dessus, Enfin, mais d'une part on voit qu'avec l'intersectionnalité il y a une réduction, par exemple les discriminations fondamentales c'est des discriminations nationales, fondées sur la nationalité, sur mm -hmm. ceux qui ont le droit de, de, de vivre en France et ceux qui n'ont pas le droit, etc. Et puis euh, on voit très, très souvent, même si on prend un, un truc d'actualité, qui est cette histoire de, de l'UNEF, de, des groupes de parole, mm -hmm. là, là, j'ai pas tout lu, mais j'ai suivi ça. J'ai été frappé par le consensus qui existait entre tous les participants, quel que soit leur clivage par ailleurs, qui visait à occulter justement la dimension social, socio-économique. Or, tous les travaux de sociologie ont montré que l'empêchement de parole dans l'espace public principal, il était lié au capital scolaire, euh, culturel dont on disposait. Et ça, ah c'est complètement passé sous silence. Donc, voilà, je vais dire, même ceux qui se réclament d'intersectionnalité l'intersectionnalité ne vont même pas au bout de leur propre programme la plupart du temps. Mais Donc, oui. c'est que bon euh, je trouve c'est 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 pour moi le, le le alors je dis j'ajouterais à ça que on, après ça dépend de l'objet de recherche qu'on a je veux dire c'est on peut effectivement si on veut étudier l'entrée dans les boîtes ou le délit de faciès etc on peut utiliser le terme de, euh, principalement de discrimination mais globalement quand on étudie la société il est bien évident les termes alors c'est intéressant le rapport au terme exploitation le mot exploitation mmh. surprend même du, du l'histoire du parti communiste on voit très bien que Discrimination, c'était la ligue des droits de l'homme. Hein. C'était, disons, la petite bourgeoisie intellectuelle qui a mmh, mmh. fait louable. Là, hein. c'est pas pour critiquer, mais c'était eux qui étaient plutôt dans cette analyse-là, anti discrimination. Alors que le PC était sur l'exploitation dans l'entreprise. C'est ça qui était mmh. fondamental.
1: Mmh.
0: Euh, peut-être trop d'ailleurs, hein. il y avait bien d'autres formes de... Mais aujourd'hui, hop, on a basculé complètement, le mot exploitation, on l'entend pratiquement plus, il n'y a, a plus d'exploitation aujourd'hui donc euh, euh, voilà, donc réhabiliter aussi ces catégories qui nous viennent du marxisme, je suis désolé si ça peut avoir l'air euh, un regard, mais encore des tas de choses chez Alors, Marx
2: Ne sois pas, pas désolé Gérard, euh, moi personnellement ça me va très bien
1: <rire> ça, ça nous va très bien Ça nous va très bien
0: Et, et puis voilà, bon, donc euh, oui, voilà. La question, les questions économiques et sociales, on pourra en discuter longtemps.
2: Elles sont. Est Ce que, de... que j'aime dans le terme de stigmatisation que vous mettez en avant, c'est le Mais... côté réversibilité. C'est-à-dire usage stratégique du stigmate. C'est-à-dire que discrimination, la personne discriminée est un objet finalement d'un rapport de pouvoir, tandis oui. que dans stigmatisation, si on fait référence à Goffman, euh, oui. euh, effectivement, il y a des jeux, il y a des usages du stigmate. On peut oui. le retourner, on peut, enfin voilà, euh, que je trouve dans discrimination quelque chose de très fixiste et misérabiliste en fait. Voilà. Enfin, C'est une opinion euh, personnelle. Voilà. Bien. bien. Merci beaucoup en tout ben, cas. À merci Gérard. Et merci,
1: merci messieurs. Très très long échange et très intéressant.
2: Voilà. Ouais, je ben, sens que bien nos bien auditrices bien, hein. et aux
1: auditeurs vont vont apprécier.
2: Et je ne saurais que recommander donc l'ouvrage, La France des Bellouis » déjà, puis euh, Race et sciences sociales, et puis les répliques que font euh, euh, Gérard et Stéphane, par exemple à Didier Fassin, hein, qui quand même, euh, il va au canon à euh, bah, okay. c'est pas... Voilà, c'est ça, en, en accusant euh, quand oui. même deux éminents chercheurs qui ont travaillé sur les catégories populaires, notamment d'origine immigrée, en les qualifiant quand même de nouveaux réactionnaires. Je trouve que là, il y a une montée euh, euh, aux extrêmes et une perte de civilité que je trouve particulièrement euh, dommageable. Voilà. Donc, Justement, euh,
1: vous, Frédéric, il me semble que si tu as cité La France des Bénouis, il faut citer En regard oui. euh, Chocolat. Les, les deux livres convergent beaucoup. Oui, Ce voilà. Oui. pas lu euh, Chocolat, il est en poche, en pluriel de poche. Oui, euh, alors... C'est euh, tout à fait un livre. Et, et, euh,
2: et c'est sur cela que je veux finir, c'est que euh, nous sommes dans une euh, émission qui euh, nous inscrivons dans le grand mouvement noble de l'éducation Populaire et que Chocolat, de Gérard Noiriel, font partie intégrante de ce mouvement d'éducation populaire et qui doit se nourrir de tous ses travaux. Donc les travaux de Stéphane, les travaux de Gérard, notamment Chocolat, mais aussi tout ce que fait Gérard de son côté en termes d'éducation populaire. Et il me semble qu'il serait bienvenu de joindre nos forces et de, euh, euh, en quelque sorte, au moins de créer des synergies. Euh, entre euh, tous ces mouvements euh, qui visent à donner plus de réflexivité et plus de recul par rapport à un débat public qui a tendance à devenir de, de plus en plus acide, de plus en plus méchant, il faut le dire, de plus en plus inaccueillant. Donc je pense que euh, la pacification de la société peut se faire par les sciences sociales via l'éducation populaire.
1: Très bien, belle formule. Très belle formule. Eh ben ça sera le, le mot de la fin. Voilà. Messieurs, merci euh pour Merci. Euh, Merci beaucoup cet échange. À Merci à vous. Merci. Et, et à bientôt. À Au revoir. Merci,
2: Jean. Merci, Franck. Au revoir.